0: Bom pessoal, hoje o podcast está muito metido à besta, eu tô numa... O que, que é isso Flávia?
1: Isso é uma rampa de, de vista, trouxe uma vista, é um da vista da cidade, é, um... é isso, é o um mirante. Já isso até aqui é um mirante
0: na praia de Antibes, na Riviera Francesa, a gente está olhando para lá é Nice, Mônaco, para cá é o quê?
1: Para lá é o Cap d'Antibes, é o, o Cabo d'Antibes, né,
0: e tem uns 40 iates aqui de bobeira na praia. De longe, esse é o lugar, esse é o ambiente mais interessante da história desse podcast. E eu vim entrevistar uma pessoa interessante pra caramba. O nome dela é Flávia Wil... <risos> fala, fala seu nome. Wilman. Flávia é Wilman. E apesar do nome de burguesa do Leblon, ela veio da Vila Valqueire. Vila Valqueire. Isso aí. Vila Valqueire é um bairro de classe média média lá do Rio de Janeiro que tem um espaço muito grande no meu coração, porque eu estudei lá quando eu tinha meus 11 anos. Flávia, o que, que você faz aqui?
1: Então vamos lá, eu vou começar bem, literalmente, do comecinho. É... Eu nasci em Niterói, né? Acho que eu preciso explicar um pouquinho da, da minha história desde pequena para justificar para vocês a... Por que, que eu vim parar aqui na Riviera Francesa? Nice, na Riviera Francesa. É. Eu falo Riviera Francesa porque é bonito.
0: É, é muito mais chique do que dizer Nice.
1: Exatamente.
0: Beleza, você é do Rio de Janeiro, Sim. nasceu em Niterói.
1: É, eu nasci em Niterói, morei em Niterói até os meus 8, 9 anos. E aí depois eu fui morar em Vila Valqueire. E aí eu fui, assim, eu morei a boa parte da minha vida lá em Vila Valqueire, né? Praticamente cresci lá. É... Só que... Pentágono, não? Não, não cheguei a fazer Pentágono. Na época, eu fazia Santa Mônica. Sim, fazia é, sim, Santa claro. Mônica, né? Que aí também era... Sabe que o
0: Ronaldo Fenômeno estudou em Santa Mônica?
1: Sei, sei. Tinha gente que conhecia ele lá. Ah, é? No meu condomínio, é,
0: é... É, Bento Ribeiro, Valqueira, tudo por é, ali, tudo né? tudo
1: meio perto, assim. Madureira. É, tudo perto ali. É tudo pertinho.
0: Caramba, que legal. É. Daí, beleza. É, tu sempre tinha o sonho de conhecer o mundo Como é que era essa, isso na tua cabeça?
1: Isso, eu sempre tive o sonho de morar fora assim, Eu acho que foi muito influenciado Porque eu tinha, tinha Uma amiga na época, quando a gente era pequena Que a mãe dela morava no exterior e é isso a gente conhecia desde que eu tinha, sei lá, mais ou menos uns nove anos. E aí a gente sempre via as histórias da mãe dela, as fotos e tal. E a gente sempre falava que queria muito morar fora. Então desde pequenininha eu sempre falava isso pros meus pais. Eu gostava... É engraçado. Eu gostava muito de Spice Girls na época.
0: Qual era os Spice você? Era a... Todo mundo tem Spice. A é pós Spice. A Mel C.
1: A Mel C que era a esportiva. Sporty, Sport Spice.
0: Você era a Mel C. Genial. Sporting Spice.
1: Exatamente. Cara, yeah.
0: be my lover. Você <risos> uh, uh, uh. tá julgando, você tá largando sua idade aí, hein, cara.
1: É, eu tô, né? Você
0: tá, gosta de Spice Girls? É isso,
1: adorava. gente. Tem uma galera tá aqui que tá escutando
0: isso que não era nem nascida <risos> quando as Spice Girls lançaram. Olha wanna be my lover. Tô
1: entregando a minha idade que é a mesma que a sua, mas tá é exatamente. bom. Exatamente. <risos> Vamos lá. É, então aí. E... É, continuando essa, essa história do meu sonho. Então, eu sempre falava que eu queria morar no exterior desde pequena, assim, sempre me interessei muito por outras culturas e tal. E aí eu falava, cada vez eu falava um lugar, eu queria morar em Londres por causa das Spice Girls, depois na Itália, enfim, meus pais já eram até preparados tipo, psicologicamente para isso. Mas
0: financeiramente eles não estavam preparados para te mandar para fora?
1: Não, financeiramente meus pais não estavam preparados na época, assim, não, não, é, não era de uma família pobre, né? não Eu vou falar isso, mas não era tipo, não, não tinha esse tipo de acesso a viagem no exterior enfim é, então as coisas melhoraram depois né depois da minha adolescência mas naquela época eu de fato não não podia não tinha acesso a isso
0: ir para o intercâmbio não
1: não e era meio que meu sonho assim eu queria muito estudar no exterior eu queria e eu passei a gostar muito de aprender outros idiomas também eu passei a amar aprender outros idiomas e foi mais ou menos nessa época que eu comecei a fazer um, um cursinho de inglês também
0: Certo.
1: É, que foi com, com bolsa, aliás. Pô, que
0: legal. É que
1: foi com bolsa, porque na época no Santa Mônica, quando você estudava lá, é, quando eu tinha 11 anos eles começaram com o um programa de bolsa. E aí quem ganhasse 100% da bolsa, Ganhava um cursinho de inglês Porque eles tinham um núcleo do Wizard, Wizard Dentro Era de um Wizard. Santa Mônica Minha prima fazia
0: exatamente Exato.
1: isso Acho que eu sou a única pessoa no mundo que gosta de Wizard o Wizard
0: traduz muito, né?
1: É, eu, eu não sei, eu tinha uma facilidade muito grande Eu gostava, mas assim, é óbvio que a maior parte do inglês Que eu aprendi foi, foi fora do curso Mas isso me certo, deu certo. Eu fiz curso de inglês quando eu tinha 11 e 12 anos só Os dois com bolsa Tá então, e aí o resto eu fui Porque você aprendendo. era boa
0: aluna na escola e nas outras matérias. Isso,
1: porque eu ganhei, eu ganhei bolsa de 100% no Santa Mônica dois anos seguidos. Que isso! Aí eu ganhei o cursinho. No primeiro ano eu ganhei 100% e no segundo ano eu ganhei 50% de bolsa no cursinho, porque era 100% na escola. E aí os meus pais viram que ele estudar e aí eles pagaram pra mim o tá, restante, né? Fizeram tá, esse com
0: certeza, com certeza.
1: E pagaram, o resto eu aprendi meio que
0: tá ligado, daí no ensino médio você queria fazer faculdade de quê? Tipo, qual era, qual era a tua cabeça? Eu queria melhorar fora, mas tipo, tu devia ter um plano B, ah, não posso morar fora, o que eu vou fazer da minha vida no ensino médio?
1: É, então, na verdade, eu não tinha muito ainda na cabeça o que, que eu queria fazer sobre faculdade, porque, tanto que no fim das contas eu fiz administração porque é uma coisa que engloba tudo e muita coisa não que eu sabe gosto... sabe o inclu... que quer é fazer da é, faz vida administração, faz administração, exatamente é, quis fazer muita coisa na minha vida já, mudava de opinião direto, mas uma coisa nunca saiu da minha cabeça, que foi fazer o um intercâmbio, morar fora. É, e aí, eu queria muito ter dinheiro para isso, né? E tanto que eu comecei a trabalhar muito cedo, eu pedi para minha mãe, falei, e aí criei um currículo quando eu tinha 17 anos.
0: 17 anos? É,
1: porque eu queria muito trabalhar, eu queria muito ter dinheiro. Naquela na época... Sempre... Quando
0: dinheiro para maquiagem, para sair para night, para roupa da como é que era a marca boa, Roxy? não, qual era a marca é, boa. É, acho
1: que era a Roxy na época, não lembro, Osglen. É, a roupa da isso, Oshklen, da Oshklen, é isso. <risos> que era só tipo, você comprava só em datas especiais, em ocasiões as especiais, assim. Eu, não, eu sempre dei muito valor a dinheiro e, enfim, meus pais não não podiam pagar para mim um intercâmbio e aí eu sempre Sempre falei que eu vou correr atrás, é isso. E eu sempre fui. Meus pais me ensinaram a correr muito atrás, porque acho que a gente até conversou sobre isso antes, mas quando eles iam me dar dinheiro, quando eu era menor, assim, eu pedia dinheiro para eles para fazer alguma coisa. A, a minha mãe sempre falava, ah, mas tem que fazer isso, tem que, sei lá, vai aprender a fazer minha unha. Meu pai falava, vai lá o meu carro. E aí eles me davam o, o dinheiro para eu...
0: Em troca do seu trabalho. Em troca do
1: meu trabalho. E foi bom, porque isso acabou me fazendo é, é, valorizar muito. E aí é engraçado porque mesmo quando os meus pais, ele, a situação melhorou, porque tinha épocas né assim e aí quando a situação melhorou todas as vezes que anteriormente a isso eu ganhava um presente que presente lá em casa era só no Natal e aniversário, aniversário.
0: de das crianças não tinha
1: não de das crianças também porque eu era filha única e eu era na época eu era a única neta enfim então também tinha a, a família tá, ajudava sim, nesse sim. sentido mas E aí quando a situação do meu pai melhorou Ele continuava fazendo a mesma coisa que ele fazia Quando a situação estava um pouco mais difícil E ele sempre falava que a situação estava difícil Que eu não ia ganhar um presente Que ele ia ver se ele podia Mesmo quando certo. a situação estava um pouco melhor e aí, no fim das contas, eu acabava ganhando um presente e ficava super emocionada, porque eu achava que os meus pais faziam um sacrifício enorme. Certo, certo. Pra poder me dar isso. Então isso me fez valorizar muito o dinheiro e querer trabalhar pra poder ter meu dinheiro pra poder realizar as coisas. Entendi. E fazer o que eu não podia fazer antes. Então,
0: se você tivesse uma filha de 16, 17 anos, você não daria mesada de mão beijada assim pra ela.
1: Ah, não. Provavelmente não, assim. Sério mesmo? Sério mesmo. Você repetiria não
0: daria. esse mindset que seus pais implantaram em Sim, você?
1: que fez muita diferença em mim. Eu dou muito valor ao dinheiro, muito valor ao dinheiro mesmo. Assim, No começo foi o, o que eu até comentei antes com você. Porque depois dessa disso tudo e desse desenrolar todo, eu acabei sem querer indo trabalhar no mercado financeiro. Né? E aí eu trabalhei por um tempinho. E aí é claro né, que para você se adequar um pouco ao ambiente do mercado financeiro, etc, para você chegar ao mesmo nível da galera, você precisa investir em você mesmo, você precisa investir mais em educação, em roupa, enfim, aí foi um tempo que eu acabei não intelectualidade, conseguindo... Você tem intelectualidade, você tem que ler livro para estar no nível, você tem que ir no mesmo
0: no restaurante dos caras.
1: Exatamente.
0: Vamos entrar mais nesse, nesse assunto depois, mas eu queria falar um pouco desse seu primeiro emprego, tipo, 17 anos, Isso. você tirou um currículo da cartola, porque com 17 <risos> anos você não tinha experiência nenhuma... É.
1: Eu falava inglês, né? Na verdade, só porque naquela época eu tinha 17 anos, e aí eu falei, pô, vou tentar acessar lá. Vendedora de loja, recepcionista de alguma coisa E eu falava inglês porque Apesar de eu ter feito só dois anos de curso de inglês Eu gostava tanto que eu estudava sozinha em casa
0: pegava letra de música pegava letra
1: de música E uma coisa que é engraçada que eu fazia também Era... Na época de bate-papo da UOL Eu lembro de... Eu tenho, tipo, tinha 13 anos isso Eita! É, eu entrava nos do exterior Eu procurava as páginas Ao invés de botar .com .br, eu Botava ponto .com, .com só E aí eu conseguia entrar nas páginas do exterior e conversar com as pessoas simplesmente para conversar mesmo, assim, eu tinha 13 Sala de anos, era só para conversar, para poder aprender. E era legal porque tinha uma amiguinha que eu falava com ela todo dia, assim, tinha um menino que falava comigo todo dia também. É, porque acho que eles ficavam curiosos, né, como a brasileira, tipo, há alguns anos atrás, né, não era não era tão fácil a a, a, a internet assim não era tão fácil a ponto de te, te dar o tanto de informação que você tem hoje em dia. Então as pessoas, elas eram curiosas, Porque você é, né? marcava
0: uma hora, assim, um horário... E, e a pessoa tava lá na sala de bate-papo?
1: Não, depois a gente trocou pelo MSN, super moderno.
0: Ah, é verdade. Não, mas no início era, era, era a sala de bate-papo, Era a sala de
1: bate-papo, mas aí depois a gente trocava. Saía da sala de bate-papo e, e trocava. Ou era, eu não lembro se era ICQ, MSN, é, e-mail na época, que era. Mas a gente conseguiu se falar depois. Eu lembro que tinha muito o MSN das pessoas certo, também. Certo, certo, certo. Entendeu? Olha,
0: pelo pouco que eu conheço da sua história, você parece ser a rainha das gambiarras. <risos> para a galera que não tem grana para pegar um intercâmbio e meter o pé do país, o que você recomenda para aprender outra língua? O inglês, por exemplo. É,
1: eu acho que se você tem a vontade de sair do país para aprender, significa que você já tem o mais importante, que é a vontade.
0: Ah, é verdade, é.
1: Então, que é o que eu tinha na época. Então, hoje em dia, ainda mais fácil fazer isso com a internet de escada. Triste, né? Nossa. É, hoje em dia você tá acusando arruma... a sua idade ah não tem problema não se tiver ajudando a galera não tem problema não <risos> hoje em dia você tem acesso a tudo que é informação você pode conversar com as pessoas você tem vários aplicativos para você é, tentar aprender isso de graça eu acho que vai Duolingo, tudo teus... exatamente é. assim eu, eu fiz dois anos Cara, de... só
0: não aprende quem não quer
1: só não aprende quem não quer você tem que ter vontade mas se você tem vontade de morar no exterior para aprender outro idioma significa que você já tem a vontade então, é o mais importante de tudo, entendeu? Eu acho que é, é isso que conta. E isso é, ajudou eu já, muito. eu já
0: entrevistei três caras aqui que aprenderam inglês com os game
1: Impressionante.
0: Com cool o game. É. Esse jogo de RPG, hoje em dia é tudo traduzido. É. Mas há 10 anos atrás, quando essa molecada tinha, era adolescente cara, eles, eles, era tudo em inglês eles aprendiam com game, cara.
1: É, tá vendo? Arrumaram a, a maneira deles. Gambiarra. Arrumaram gambiarra. a maneira deles, é.
0: Então hoje é o, o que jeitinho. não falta é gambiarra pra aprender, né, cara? É,
1: exatamente. Por isso que eu
0: falo, cara, se você não fala inglês até hoje, você tem um pouco de preguiça ou vagabundagem.
1: Não tem interesse, né? Eu acho que pra você se dedicar a alguma coisa, você tem que ter um interesse. Nem que seja o um interesse de não de gostar, mas de saber o quão importante isso é pra você e o, quão você precisa, o quanto você precisa se dedicar, mesmo que você não goste, tá. entendeu? Entendi, entendi. Porque o curso de inglês ele não ajuda muita coisa. não ele, ajuda. Ele ajuda sim, ele dá uma base para quem tem um interesse por trás. Então De resto tem
0: que correr atrás mesmo. De
1: resto você tem que correr atrás, isso Eu tive que aprender
0: tudo do zero é. quando eu fui para os Estados Unidos, exatamente. Exatamente. Aí beleza, abriu porta então. Falar não, inglês isso... com 19, com 17 anos abriu porta.
1: Já, já abriu portas para mim. E, e ter me dedicado a isso também, e aí eu fiquei bastante feliz, eu consegui o um emprego numa... Foi a única a única entrevista que eu fiz foi pra ser recepcionista bilíngue num escritório de advocacia. Recepcionista
0: é... bilingüe, que chique! é
1: não Super chique, né? Na época eu tinha 17 anos, então... Era o salário mínimo? Foi... É, era o salário mínimo da época. Sei lá, os
0: 700 reais, 600 reais. Era, na
1: época era tipo 500 reais, alguma coisa tá. assim. E aí eu quis pegar, sem saber o que... que queria fazer de faculdade ainda, né, sem ter em mente e continuando com o meu sonho ainda, eu quis pegar esse dinheiro, falei, vou trabalhar, vou juntar um dinheiro para trabalhar no exterior. E aí eu pesquisei todo tipo de intercâmbio que tinha e o mais acessível era ser au pair.
0: Au pair e eu tenho muitas amigas que foram como au pairs, terminaram casando com gringos e, tipo, estão morando nos Estados Unidos e, assim... Para a mulher. Tem o um programa de para pra homem também. Mas é muito. Tipo, 98% dos programas é do, né? dos clientes são mulheres. Mano, elas saem falando inglês fluentaço.
1: É impressionante. É porque você tá dentro da família e você tá cuidando da criança, né? E a
0: criança vai te corrigir.
1: É a criança te corrige, isso deve, deve ser engraçado.
0: O adulto, ele não vai. Eu fui com. aprendi inglês com 15, 16 anos com a namorada. E ela não me corrigia tanto porque, tipo.
1: Não tem paciência, não, é,
0: não é. tem... Mas a criança de 3 anos, você fala uma coisa errada, ela vai
1: não, você falou errado, é. a palavra é essa. E
0: é. ela vai rir de você.
1: é E criança entendeu? gosta né, de receber atenção, assim ver que um adulto está dando atenção para ela, que ela está alguma coisa. E você é mora no
0: trabalho, então é. você tá com o inglês ali 24 horas por dia. É. Fica louco, porque você mora no mesmo ambiente que você trabalha.
1: Ah, sim, né? Não deve ser fácil, mas para quem quer morar fora sabe tem que saber que vai enfrentar dificuldades. Querendo ou
0: não, é o mais barato também.
1: É o mais barato, né? Em era termos mais barato. de custo
0: e benefício, é. porque você paga uma grana para ir, sim. mas você faz essa grana de volta multiplicada trabalhando com o Malpé.
1: Isso, exatamente. Então, e o tipo... seu curso ainda é pago, na época que eu vi, pelo menos ainda era pago o curso. Sim. A família tinha que pagar o seu curso, então era sim. o melhor dos mundos na época, né? Acho que era.
0: Não, continua sendo. É. Continua sendo. Aí você não foi ao pé.
1: Aí acabou que, assim, quando minha mãe colocou o meu currículo na internet pra, pra conseguir essa vaga, ela não apagou o currículo, ele ficou lá. E aí eu fui chamada, sem esperar, né? Porque eu já tinha... Eu tinha pago a taxa de inscrição do ao pé só, na uhum. época. E aí eu tava preenchendo a papelada. E aí eu fui chamada pra ser... É, para participar de uma entrevista, de um processo seletivo, pra ser recepcionista numa asset. Recepcionista bilingüe numa asset. O
0: que, que é uma asset? É,
1: uma asset é uma gestora de recursos cursos, é como se fosse um banco de investimentos, tá? Okay. Como se fosse. É, e aí, para um salário que era três, três ou quatro vezes o que eu ganhava na época, e aí eu falei, putz, de repente é a é, é hora de eu ir, não sei, não sabia muito bem o que eu ia fazer, e minha mãe falou, ah, vai pra você ter uma experiência pra assim, para pelo menos saber o que é uma entrevista coletiva, uma dinâmica de grupo que você nunca fez ah, na tinha sua dinâmica, vida. Tinha era uma dinâmica de grupo, era uma entrevista de, sei lá, três ou quatro fases. assim. Então, um...
0: tipo, mercado financeiro uma vaga de recepcionista, tinha uma dinâmica de grupo.
1: Tinha uma dinâmica de grupo e mais outras duas ou três fases. Falei, ah, não vou passar nunca, mas eu vou porque é legal. Vou 19, ter... Você tinha quanto? Na época eu tinha 18, eu tinha feito 18 já.
0: Cara, com 18 anos, eu não pensava nem em trabalhar. Ah, eu vendia muamba e tal, mas assim, o processo seletivo estava muito longe de, na não. minha cabeça.
1: Eu era doida para trabalhar, para ter o meu dinheiro, para poder ter as coisas que... Hum que eu nunca tive e fazer as coisas que eu nunca fiz. E eu sempre tive muito incentivo da minha família que ajudou muito. Além
0: de estudar fora, o que mais você queria fazer com o seu dinheiro?
1: Ah, eu queria viver experiências que eu nunca vivi, ir para lugares, viajar, né? De fato, acho que os meus maiores sonhos sempre estavam ligados à viagem e... e aprender outros idiomas mesmo. Enfim, frequentar lugares que antes eu não frequentava. Descobrir um outro mundo, né? Acho que... Conhecer pessoas novas, conhecer outras culturas, conhecer mais coisas, assim. Acho cara, que se eu está
0: falando isso aí, tô lembrando da Pequena Sereia. Você lembra do filme da Pequena Sereia?
1: Lembro. Inclusive era o meu preferido. Caraca, bate eu era... aqui, eu também.
0: Caraca, que top!
1: Temos aqui um idoso me entrevistando.
0: Ah! Ah! ah. Cara, eu tenho um meio que vergonha de dizer isso em público, cara, mas eu me espelhava na pequena sereia, cara!
1: Ah, ah, ah. Para conhecer
0: outros mundos. Não é não? Tipo, é. Você, vamos lá, vamos trazer uma metáfora assim, uma comparação com o mundo, mundo real. Aí, ela arrepiou, ó. <risos> Ela tá arrepiada mesmo aqui? Que isso? Pequena seria o seguinte, ela mora no fundo do mar, ela tá com a família dela, ela é meio tipo diferente, ela pensa diferente das irmãs, ela tem o pai mal. Né? Não, o seu não. pai não, mas assim, a, a não, pequena seria ter um pai. Não, é,
1: um pai que não deixava ela viver o mundo que Então, ela
0: exatamente, é. e ela queria ser humana, não? É? Ela ah. queria ver o mundo de lá. Como é que, como é, que é a, a música? Eu não, ser quero mais
1: seu, ser desse não quero mundo, mais
0: é. ser desse mundo. Eu não mundo.
1: vou cantar,
0: mas é assim. É, é. <risos> Daí, ela tinha um amigo, o Sabidão e o Sebastião.
1: Isso. O linguado.
0: Que, o linguado, Mas o linguado morava embaixo. É,
1: isso, exatamente. Ah, o, Pô, Você o, conhece. É,
0: cara, era o meu filme. Esse, eu vi A Pequena Sereia pelo menos umas 150 vezes na vida.
1: Esse tem que ser o podcast mais curtido e compartilhado da história, porque o Ryan can, cantou a música da Pequena Sereia, tá? Só uma eu uma conto observação. todas.
0: Beija, moça. Cara, toda vez que eu vou pegar uma mina, eu penso nessa música, sabia? Porque ele é o Eric, o príncipe. Ele fica todo, todo tímido, sabe? Aí vai o... o Ca... O, o sabidão o Sebastião em volta beija moça aí eu fico toda vez em cara será que eu vou agora será que eu não vou aí eu lembro do, do sabidão do Sebastião beijo beija moça <risos> tá mas a metáfora é a seguinte a gente morava num mundo pequeno a gente queria fazer parte de um outro mundo basicamente
1: é exatamente porque eu acho que você também né assim apesar de eu do ter nascido em Niterói e morado lá até os meus nove anos, a nossa criação, a minha criação maior foi no Valqueire e, e eu percebia que eu assim eu podia alcançar mais, sabe? Eu podia alcançar mais, ah. não desmerecendo o lugar onde eu vivia nem nada, mas é porque eu queria conhecer e, e eu digo isso além do Brasil, eu queria conhecer outras culturas, eu queria quando tinha gringo na rua eu queria conversar porque era uma forma, de tipo, assim. homem, mulher, criança, velhinho. Eu queria conversar, porque era uma forma de, já que eu não posso estar tá lá, eles estão aqui, o mundo então a gente... Traz o,
0: mundo... Eles... o mundo vem até a mim, eu não posso o ir mundo... até o mundo, Isso, vem, o mundo vem até a mim. Então o mundo veio até, mim. Então,
1: mundo veio até mim, então eu aproveitava, assim, engraçado. Tinha gringo perto, né, a família, alguém assim, e todo mundo falava, Nem Flávio um gringo, né, tipo, ali. Então... <risos> Aí eu ia lá, tipo, com 12 anos, assim, é treinar
0: meu cursinho lá, o meu, meu, meu aprendizado de wizard. Certo, certo. Aí é, é a história da Pequena Sereia de abandonar a barbatana uhum. e criar as próprias pernas pra caminhar na terra. É uma
1: boa metáfora. Gostei.
0: Não é, não é? Não é? <risos> e eu, cara, eu sempre, eu sempre quis falar sobre isso em público, mas, pô, Ryan, você se espelhava na Pequena Sereia, né? <risos> A, eu, com certeza, o né, nego aqui vai me zoar no Instagram.
1: Vai. Ele merece, gente. <risos> vou pode fazer
0: Vamos fazer uma montagem é minha isso. com a barbatana da Ariel. Por
1: favor, dando um beijo no Eric.
0: E eu vou te falar que até hoje, quando eu vou dormir na casa da minha mãe... Ah, troca lençol pra cá, troca lençol pra lá. Tem um lençol da pequena sereia lá. De 1991. <risos> é, é essa parada Entendi. mesmo, cara. Entendi. Aí, beleza. Você fez essa esse processo letivo passou
1: passei então eu passei e falei pô melhor eu, eu trabalhar aqui ganhando três vezes mais do que eu ganho durante um tempinho vou ganhar um juntar uma grana juntar uma graninha para depois eu seguir meu sonho
0: e é uma grana considerável cara pra ganhar você ganha salário mínimo quatro salários mínimos com 18 anos
1: isso era você, mais... você
0: ganhava mais que gente que tinha diploma universitário basicamente em outros lugares.
1: É, isso, em outros lugares. É. Isso mim aí era... é uma
0: vantagem no mercado financeiro. Vamos abrir isso o jogo uma... aqui?
1: Isso, isso chamava. E ganhava até bônus, assim, né? Porque era, era um bônus né, bem singelo, mas era tá. tipo uma participaçãozinha, né? Porque isso eu achava muito legal na empresa. Até recepcionista recebia bônus. Todo mundo, todo mundo. Tá. Isso é bem legal na empresa.
0: Então, pessoal, é, tem um livro inteiro falando mal do mercado financeiro, mas se tem um negócio a ganhar dinheiro, uhum. é uma boa, uma boa escola, um bom lugar pra começar.
1: Mudou minha vida. Foi uma escola. teve Eu falo que eu tive a criação dos meus pais e a criação do, do mercado financeiro. assim O foi...
0: que mais você aprende? Ah, aquela coisa. Vamos passar aquela coisa da, é, de pagar pra jogar um jogo que não é o seu. Pagar pra jogar, jogar um jogo que não é o seu é basicamente você não pode... Pô, você sabe que o almoço da galera vai ser no, no gero.
1: Ah, exatamente. Aí
0: você sabe que não pode pagar, mas você vai ficar negativa pra estar livre estar ali
1: perto. É, é, porque o que acontece, só explicando pra vocês o, o porquê disso, é porque eu fui trabalhar na recepção e a galera viu que, assim essa menina tem sangue nos olhos, eu trabalhava muito é, e eu perguntava o que, que eu podia fazer, porque a empresa era, era relativamente grande, tinha que gerenciar todas as salas de reunião, sempre dava confusão, enfim e aí eu perguntava como é que eu podia melhorar e tal, eu realmente me dedicava muito, se tivesse que ficar até um pouquinho mais tarde, enfim, eu ficava o pessoal via que eu não tinha problema nenhum em trabalhar Acho que, inclusive, foi por isso que uma das pessoas depois falou que eles me contrataram para ser recepcionista, que eles viram que eu queria realmente trabalhar muito e que não tinha problema. E aí, é, é a atitude, disso... Mesma atitude
0: que você teve para aprender língua, mesma atitude que você teve para meter o pé, mesma atitude que você teve para arrumar esse lugar aqui que a gente tá entrevistando, que a gente tava meia hora procurando um lugar silencioso e deu certo. É a rainha da gambiarra, gambiarra. <risos> Aí você conseguia as coisas.
1: Isso, eu conseguia. Solucionava problemas. É, eu conseguia solucionar problemas, assim. É... Pequeno, sei lá. Enfim, conseguia chegar felizmente aonde eu queria chegar e aí eles teve uma época e, e, e esse lugar onde eu trabalhava eles dão de fato muita oportunidade para as pessoas assim para você crescer dentro da empresa então as recepcionistas sempre são chamados para trabalhar em outros lugares é, quem começa como ah, boy é? também eles dão Sobe, muita oportunidade tem, uma escadinha pra subir. tem tem uma escadinha é bem legal assim não te digo que você vai vai chegar é difícil chegar por exemplo no front office sabe mas assim é você chega você sempre tem se você for uma pessoa boa dedicada que se adapta um ambiente, é, a sua chance de conseguir uma, um upgrade lá dentro, assim, é, é bem grande. Então, então você eu... morava no
0: Balqueire, Isso. você acordava, tipo, é longe?
1: É, mas eu, o meu horário variava muito, tinha vezes que eu trabalhava de manhã, tinha vezes que eu trabalhava de tarde, então não tinha, eu trabalhava meio período, inclusive, porque era como se fosse horário bancário. É mesmo? Era meio período, é, não era um horário inteiro. Era mais ou... era, meio... era horário bancário, acho que eu trabalhava. Alguma coisa assim. De 10 às 4. Era de 2 às 8, talvez. Tá, tá. De 8 a 8. Então a 1, você pegava um o meio contra-fluxo
0: assim. do trânsito do Rio de Janeiro, Isso, que é horroroso, exatamente. pro Valkyrie. Isso, Duas horas pra ir, Perfeito. duas horas pra voltar. É, exatamente. Mas você trabalhava bem?
1: Tipo... Trabalhava, não. Super bem. Eu tava super empolgada, ganhando meu dinheirinho lá, pensando nos meus sonhos da minha primeira viagem e tudo. Então eu tava, tava super empolgada. E aí eles me chamaram pra ser... Tinha uma secretária que ia tirar férias, não tinha ninguém pra cobrir, eles me chamaram, perguntaram se eu queria. E nossa, eu achei o máximo aquilo. Aquilo pra mim foi, tinha 18 anos, foi como se fosse uma promoção, mas não é fosse só por.
0: Recepção para a secretária é, é upgrade. É upgrade. Tá, tá. E foi
1: só por um mês, foi só pra testar. Mas tá. aquilo para mim não era nem a questão financeira, era simplesmente tipo, nossa, eles confiam em mim, eu sou a recepcionista mais nova daqui.
0: Responsabilidade.
1: Responsabilidade, isso não tinha nenhum ano. Foi, tinha alguns meses que eu trabalhava lá e aí eu fui, e nossa, eu era tipo cara, eu me dedicava muito, assim eu ajudava muito é, e aí eu tava meio que abaixo de dois diretores, assim, e tudo que eles pediam eu entregava mais, se tivesse que resolver alguma coisa eu resolvia, e ainda, pô, dava sugestão assim, eu, eu trabalhava muito assim, e não tinha problema com isso e aí os diretores gostaram tanto que me elogiaram pro diretor da minha área na época, falando, pô, essa menina é legal, pô, ela trabalha bem e tal, não sei o que e foi que, coincidentemente, na época, eles criaram uma vaga, eles tinham acabado de criar uma vaga que não existia na área comercial. Ok. E só abrindo um parêntese aqui, é que eu não tinha paixão pelo mercado financeiro, eu não, nunca não quis trabalhar no mercado financeiro, mas a única área que eu trabalharia e que eu via as pessoas passando no corredor e que eu gostaria de trabalhar era o comercial. É a única. É, net, é
0: pessoa, porque né? Cara? É, pessoa, é pessoa. É tratamento de pessoa, é, é. networking, é, é, exatamente. é geração de valor.
1: Era, o, era a única área, porque eu sabia que você teria que lidar com clientes, com pessoas, e é o que eu sempre gostei de fazer. E aí, coincidentemente, nessa época, na empresa com não sei quantas áreas, eles abriram uma vaga na área comercial que não existia, simplesmente é, para você olhar a documentação de cliente, ficha cadastral. Eu tá, ok. tinha acabado de criar uma, chamaram uma menina, não tava dando conta da demanda e precisavam criar uma outra base. Certo. E aí era pra ver ficha cadastral de cliente. E aí eles me perguntaram se eu queria. Eu não sabia o que era uma célula do Excel. Eu tá. não sabia. Digitar um mais um, igual a dois, no Excel, eu não sabia. Eu falei, vou, vou, porque né, no não um, no um, eles vão botar de volta pra recepção. Tá. Então eu falei, o. Eu vou. subiu
0: da Lina também? Não.
1: O salário subiu dali.
0: Pô, você ganhou X. Ganhou 4X, depois ganhou mais.
1: É. Com 19, não, não, 20, é, tá bom. Mas não assim, Não era uma fortuna mas eu já tava tá, feliz, tá. né? Ainda Com, mais... Só, eu... de qual idade? Nessa época eu tinha 18. Quando eu entrei no comercial, acho que eu tinha 18 ainda, 19. Então, vamos lá.
0: Vamos abrir o um parênteses aqui. Você devia ser a pessoa de 18 anos mais rica da, da tua rede.
1: Teus isso, amigos. é. Da minha, da minha rede, sim. Dos meus amigos, sim. A rica é ótimo, mas é. Mas é isso. É tipo, mas assim, vamos era, tirar as pessoas que legal, recebiam mensa, é.
0: é mesada do papai. Sim, sim. Sa em termos de salário só o jogador de futebol ganha pra melhor que você com 18 anos <risos> e a atriz da Globo
1: não, não exagera não mas
0: quem ganha bem com 18 anos
1: é não é, é, é verdade é verdade assim eu até que até que o meu o meu salário para ela porque ele era ele não era um salário ruim eu inclusive ficava bastante feliz com isso certo então acho que
0: que... Aí você bancava a noitada de todo mundo.
1: É, não. Mas era, de fato, isso que eu fazia, assim. Já que as minhas amigas... Eu falei amigas de sacanagem. Não... Eu falei, é sério mesmo? Não, mas é sério. Já que as minhas amigas não podiam ir comigo, sair, porque na época tava todo mundo entrando na faculdade e tal, eu pagava, assim, pra todo mundo sair,
0: e aí eu... do camarote.
1: <risos> não, não era assim. era Porque, enfim, eram as minhas amigas. Então, se eu pudesse, eu, eu pagava, assim, pra... Certo, pra o pessoal certo. sair, no que Deu dessa, certo dava. o comercial? Deu muito certo. Quando eu cheguei lá, eu... Nossa, morria de medo, né, mas a galera que trabalhou comigo era uma galera que, pô, sou grata até hoje, que me ensinaram tudo que eu sei e aí eu aproveitei todas as oportunidades, eu queria aprender tudo, eu perguntava tudo, eu perguntava que curso eu tinha que fazer para aprender a fazer o que eles faziam, eu queria falar com o um cliente e aí os anos foram se passando eu paguei minha faculdade e aí eu estudava, fiz administração enquanto eu tava no mercado financeiro, enquanto eu já tava trabalhando opa, então
0: você trabalhava, morava na puta que pariu, e estudava e, estudava.
1: É, e pagava minha faculdade
0: ah, você mesma pagava, eu seu pagava pai, sua mãe não, 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 tava... não eu
1: pagava tudo eu pagava tudo. Qual
0: faculdade você fez?
1: Eu fiz Cândido Mendes, que era o que não, na Ipanema. época.
0: Ipanema. Não. Eu Onde fiz é no
1: centro. Tá. Fiz no centro. Que na época que era. O... Eu não podia pagar na época em BMEC, porque eu falei, ah, qual que é né, a melhorzinha depois dessas e tal? Eu fui. Na época, pelas pesquisas, eu achei que era cândido e falei, beleza, vou fazer a cândido. E aí eu fui pagando minha faculdade e. Realizei o meu sonho de fazer intercâmbio Nas férias Ah, é? Você teve é... Uma, um mês
0: de férias O que você fez?
1: Eu tive um mês de férias Na verdade, na época Eu nem podia tirar um mês de férias Porque quando você passava Para o comercial, efetivamente você, você só pode tirar 20 dias Então são duas semanas Num semestre E uma no outro Certo E aí eu pedi para eles Porque eu ia bancar Eu ia, eu ia pagar o intercâmbio Eu pedi para eles Idade, metra. idade? Eu tinha 21
0: Então você A coisa que eu sempre falo aqui Qual é o melhor investimento É investir em você mesmo
1: ah, você sim. descobriu isso com, certeza. com
0: 21. Com
1: certeza. Eu acho você que eu... foi lá,
0: tirou do bolso e bancou o intercâmbio. E
1: banquei o intercâmbio. Porque, assim, é... e aí volta no assunto pelo, pelo qual você originou esse... essa pergunta, esse... esse assunto de mercado financeiro. Porque quando eu entrei no comercial, a primeira coisa que eu vi foi se eu quiser estar tá onde eles estão, eu tenho que ser igual a eles. Sim. Então, eu preciso ter a cultura que eles têm. Eu preciso viajar. Eu preciso Viagem, falar bem outros idiomas. Eu falava falar inglês, inglês mas não era, não era fluente. Eu falava inglês já, mas precisava aprimorar ainda. Ler livro. Ler livro. É, fazer intercâmbio, porque todo, todo mundo lá mundo dentro tinha intercâmbio. feito intercâmbio. É. É.
0: Tem que estar no nível dos caras. Você quer chegar onde os caras querem chegar, você tem que estar no nível deles. E se virar nos 30, nas gambiarras, pra ter esse negócio. É, exatamente. Eu tive uma história parecida porque, cara, querendo ou não... Eu, um moleque de Vila da Penha Em Wharton Que é a faculdade de todos os ricaços americanos Eu é. me sentia assim, caraca nos Meus primeiros dois, três anos Eu ficava assim, cara, eu não, não faço parte desse mundo tá Essas pessoas estão em outro nível E eu não vou mexer uma palha Pra, pra chegar até ali E a, a, o negócio começou a virar porque Depois que eu, caramba O pessoal vai pra Nova York no fim de semana Vou junto é. É, O pessoal come naquele restaurante ali eu tenho um pouquinho aqui, mas eu vou lá, eu vou acompanhar pelo menos um dia. Ah, eu não leio o livro nenhum, pô, os caras estão conversando sobre o free economics. Pô, eu vou ler esse livro, entendeu? É meio que tipo, se nivelar por cima, basicamente.
1: É, exatamente. É, é, no meu caso, foi assim. Foi literalmente se nivelar, né? Eu precisava tentar. Ah, mas você me...
0: sentia que tava um pouco atrás? Você sentia?
1: Não, não. É, sim, pelo background. Background, sim. Já é background. É, pelo é. background, sim, porque eu não tinha intercâmbio, enfim. E aí eu precisava começar a me vestir melhor. É, uhum. E investir em mim mesma, né? E até pra frequentar os lugares que eles frequentavam. Tipo o que?
0: Fala um lugar, assim, de frequentar.
1: É, tipo um restaurante de hotel, que era super comum. É esse restaurante mais caro, que é o Café no
0: Del é. Cipriani?
1: É um Terese, por exemplo, que é em Santa Teresa que o pessoal ia almoçar. É mesmo? É? é. E aí, enfim, é um restaurante que é mais caro. E aí eu lembro que tinha épocas que o pessoal fazia aniversário. E eu era super novinha ainda lá na área, eu tinha, sei lá, 19, 20 anos. E apesar de eu ter um salário um pouco mais legal, eu investia muito, isso, muito em mim, no sentido de pagar. Não só a faculdade, mas outras coisas E viagem também, né? Porque todo mundo era muito viajado E, enfim, se eu precisasse lidar com cliente de, de asset Eu precisava viajar Saber, conversar sobre essas coisas E, além de tudo, ser meu sonho também E aí... Então não sobrava tanto dinheiro assim Porque eu queria... Quando eu comecei a trabalhar é, Eu quis ter tudo que eu não podia ter antes Que os meus pais não podiam pagar pra mim antes E quando a situação dos meus pais melhorou, melhorou. Eu falei, beleza, já tô trabalhando, então não precisa, não não, preciso... eu não uso o dinheiro dos meus pais desde que eu tenho 17 anos, 18 anos, Caramba. é tipo isso. É óbvio que né, eu morava com, com a minha mãe e aí tinha o sustento da casa Sim, e tal.
0: Sim, mas não, não te dava a grana na tua mão? assim. Não, então, aqui, não, Flávia.
1: não dava, não dava, nem eu pedia, nem nada, isso, eu sabia que eu tinha que me esforçar. Uhum. Então, e aí no começo, como não sobrava grana, às vezes tinha esses, esses aniversários, esses eventos, esses almoços, em lugares super caros. E, e aí eu me esforçava pra ir. Não tinha, tipo, nada na carteira, mas eu ia. Porque Ficava eu negativa. Acho que, é, às vezes eu ficava negativa no banco. Quem não é mas visto não é vi, lembrado. Porque quem não é visto não é lembrado, exatamente. Porque você precisa estar no meio, você precisa estar com todo mundo, você precisa estar presente. E, e eram pessoas super agradáveis com quem eu trabalhava, então não... Num, num, era um esforço que eu tinha que fazer, mas era, era um esforço bom, assim. Era uma, coisa, era uma coisa legal, assim. Eu agradeço muito.
0: Você gasta aqui para ter mais ali?
1: Eu, era um investimento, é, né? Participar desse tipo de coisa é, era, era um investimento, Especialmente assim. você
0: com uma posição mais comercial. Porque, tipo, você tá bem com... É você faz um relacionamento com o pessoal de dentro mas tem que fazer um relacionamento com o pessoal de fora também é, são os clientes
1: exatamente e aí eu fui Entendi. eu fui crescendo lá dentro eles viram que eu fui me interessando fui aprendendo fui fazendo vários cursos é... curso de quê? Eu fazia curso sobre a Bolsa, eu. Tudo que tinha de curso ah, sobre tive a bolsa que aprender de valores. Um produto, eu tive que aprender tudo, eu tive que aprender sobre fundo de investimento. E aí eu lia livro, e aí eu perguntava indicação de livro. E o pessoal me ensinou muita coisa lá. Eles foram super pacientes comigo, assim, é. Você
0: sabe que o seu Instagram vai bombar de moleque, seguidor meu, pedindo dica para entrar <risos> no mercado financeiro.
1: Eu imagino, se eu puder ajudar, já que. Enfim, eu fui feliz nessa minha, nessa minha empreitada se eu puder ajudar. Tamo então...
0: junto, tamo junto. Então... Daí é aquela coisa, você no. Então você tinha que vender cota de fundo.
1: É, eu tinha que vender fundos de investimento, era isso. E aí eu aprendi tudo, é, fiz certificado, CPA 10, depois CPA 20, enfim. CLP, eu... não, não, pessoal, não, não, galera, não fiz. Mas... E aí os anos se... se passaram e aí eu acabei virando, virando officer lá, mas isso foram, foram no... nos últimos anos, é como se fosse uma... É, é um gerente de conta, né? Tipo, se você olhar pro ah, banco... Ah, você é
0: titular, você é tipo de linha de frente. Fr...
1: Isso, eu acabei virando linha você de frente. Você era linha de frente, sim. tipo, isso.
0: front office. Eu falava, isso, eu de reunião de, bil... clientes, de milhão, isso,
1: assim. Isso, exatamente. O cara eu na era... tua frente
0: tinha 50 milhões ali de, pra investir no fundo e você, você trocava ideia com ele.
1: Isso, eu trocava ideia com ele. No fim das contas, eu conseguia chegar a isso. E você tinha uma equipe para
0: executar o cara que botar X, aí pô, a parte de back-office, de, sei lá, de depositar a grana dele, você, você já coordenava.
1: Isso, tinha uma equipe que ajudava a gente, né? Ajudava a área comercial. A área comercial de lá nunca foi muito individualista, então não era tipo a eu a gerente, não, até porque eu fui gerente mais no final mesmo. Certo. Eu fui é, a pessoa que ajudava no, na documentação, depois eu fui. É, fui subindo, aí eu fui assistente né, de officer, e aí eu fazia quase que tudo, eu já falava com os clientes desde mais cedo, eu passava informação sobre coisas que você não precisava detalhar muito, não certo, estudar muito, certo. só o básico você precisava entender e ler e passar tipo, cota de fundo, é, o quanto que o fundo rendeu, e era isso que eu ia passando para eles e fui aprendendo mais coisa e aí, no fim das contas, eu acabei virando um dos officers também, que, um dos officers que fazia o, o contato já com o cliente, fazia reunião, e eu gostava muito. Você conheceu assim. muita gente top? Eu conheci muita gente top, muita gente legal muito cliente legal assim a galera lá era... enfim o pessoal que trabalhava comigo, de fato, não tem tenho, não tenho nada a reclamar, eu tive uma experiência muito boa só que ela acabou chegando ao fim para eu conseguir... Porque é aquela coisa, você sonho. tinha
0: aquele seu sonho, mas você foi empurrando com a barriga porque Isso. o dinheiro tava entrando.
1: Exatamente.
0: Sua carreira tava decolando e você meio que tipo, caramba, o negócio tá bom aqui, eu vou segurar. Você tinha feito o um intercâmbio, esse eu intercâmbio... Fiz, eu
1: estudei em São Francisco durante um mês. E é. aí depois, em 2015, eu paguei para estudar francês... Eu só tinha duas semanas de férias dessa certo. vez e eu Nos paguei 15. Estudar... você tinha
0: 25 para 26, tá? E aí
1: eu paguei para estudar francês em Nice. Foi a primeira vez que eu vim para cá.
0: Você passou duas semanas em Nice?
1: Pra... Estudando, é. Duas aí você se apaixonou nice.
0: por Nice. Melhor. Pra... Pela Riviera Francesa. Agora, <risos> adoro falar esse nome. Riviera Francesa. É. Côte d'Azur.
1: Exatamente. E eu. É a primeira vez que eu vim para Europa, porque eu só ia para os Estados Unidos até então. Não me pergunte por quê. Tá. É. Mas eu...
0: 25 anos, 26, você tirou dinheiro do bolso de novo. De novo pra estudar. Investiu um curso de dois meses, tipo... Ao invés de você pegar tuas tua férias... Duas semanas, é. é. Ao invés de você pegar tuas férias e, tipo, curtir, pegar uma praia, não sei o quê, você veio estudar. Eu
1: vim estudar francês, isso.
0: Pô, você tá séria o um ano todo ali, e na hora de relaxar você vai lá estudar.
1: É, é porque eu gosto de aprender idioma, né? Então, pra mim não era um sacrifício tão grande assim. Pô, eu quero
0: aprender russo, e eu tô assim, cara. Eu tô... É, verdade. Não é, não não é um c... Pra mim não é só um tão não. Grande. Por isso, não
1: né? Até porque, pô, estudar francês na Riviera francesa. Tem gente que tá pior, né? Tipo,
0: você estudar. <risos> pô. Verdade, verdade,
1: verdade. <risos> não início, é o... não in vou início. falar, meu Deus, que pena, coitadinha, né? Tipo, pagou pra estudar nas férias. Não, eu escolhi, foi, foi uma escolha mesmo e que bom, senão eu não estaria aqui hoje.
0: Aí você veio pra Nice Isso, com 25, é. 26.
1: No final das contas eu já tava, me senti um pouco estagnada lá onde eu tava trabalhando, na área comercial. Já não tinha mais o, o incentivo que eu queria. Sim, assim, mas não, não sei, é coisa né?
0: sua só não, sabia? Todo mundo sente assim. Pessoal na cidade, é. tá numa empresa e chega num ponto legal se sente um pouco vazio, não é? Não. É. O problema não é da sua empresa, o problema não é do sítio quando eu trabalhava. Não sei,
1: não sei, as pessoas
0: sentem é assim. Cara, eu quero mudar, eu quero chutar o ponta da barraca. Mas quase ninguém tem essa ousadia.
1: É, porque é difícil a decisão, né? Eu realmente... A decisão não é fácil, assim. Eu, de fato, não estava não, não mais tão feliz quanto eu estava no começo. E aí eu estava com... Enfim, estava chegando perto dos 30, né? E aí eu decidi já que se tivesse que fazer isso, a hora era aquela, né? No momento que eu saí da empresa. Então, eu já preparei tudo, vim pra cá... E foi decidir, difícil decidir pra onde, pra onde vir, né? Porque, assim, quando você larga um, um larga a tua vida toda pra mudar... Você pode ir pra qualquer lugar do mundo. É? Você pode ir pra qualquer lugar do mundo. Então eu fui meio que eliminado a Coreia dos... do Norte... <risos> Quase é, em qualquer lugar do mundo.
0: Estados Unidos, se o visto não for aceito, é. mas tipo, na Europa inteira você pode. Ir. Não, a Ásia Unidos, também.
1: Se eu quisesse ficar seis meses lá, poderia ficar estudando. Não, é, alguma que, você coisa tinha, é pra... que você tinha
0: visto. Tem gente que não consegue nem o visto para os Estados ah, Unidos. Sim. entendeu?
1: Tá, isso é verdade. Isso é verdade. É. Mas não desiste, não, hein, galera que não consegue visto. Tem um monte de oportunidade aí.
0: É, eu tenho o contato de um coiote aqui que vai te botar pelo <risos> deserto do México também, mas tem que pagar a mentoria. É. Tá zoando, tá zoando. <risos> não era é isso que eu tava
1: querendo dizer. <risos> é. Mas aí, então, eu, eu decidi vir pra cá, depois de pensar muito, assim, decidi durante um bom tempo, e eu falei, olha, quero, é isso que eu quero, não, não quero mais trabalhar com o mercado financeiro, e eu resolvi, já que eu tive essa oportunidade de sair da empresa e mudar a minha vida, eu quero viver isso agora, antes dos 30, porque, até porque depois dos 30, era meio que agora ou nunca, né, porque eu estava com 28 quando eu fiz isso, ano passado. E aí, tem muito mestrado que é mais difícil de você entrar depois de mestrado. Ah, 30. Verdade, verdade, Tem mestrado que você não pode fazer. E na
0: Europa, mestrado é coisa de um pessoal bem mais novinho. Acaba a faculdade e é, vai direto isso, pro mestrado. Exatamente. 22 anos, 23 já está no mestrado, papapá. Entendi, entendi.
1: Exatamente. Tem e meio que aí... o
0: preconceito de idade, tá? Entendi.
1: É, é isso. E as coisas são mais fáceis de fato, né? Enfim, é tem isso Por também,
0: Mulher desse... tem data de validade também para ter filho, essas coisas.
1: É, isso eu não penso não muito pensa, não. Não, não Não, isso daí não foi uma, um critério não Foi, foi mais pra mudar a é minha vida mesmo É mesmo? Interessante, isso não foi um critério, caramba não. não é uma coisa que que vem à minha cabeça Por enquanto não, isso daí eu vou pensar Mais pra frente Legal. Mas o que me incomodava mesmo era medo Futuro, carreira, enfim, tudo e aí, como eu já sabia que eu, ia, que eu ia morar fora... Eu sempre soube, na verdade. É. Né? Eu só precisava ter coragem para sair de onde eu tava. Largar e... o
0: tritão as irmãs, Ela... o sabidão e morar com o Eric.
1: É, exatamente. Uma coisa que é super engraçada é que, assim, quando eu fui... Eu tava morando... Eu morei ali no Flamengo. Catete, né? Meio catete, meio flamengo. Não, ali. fala que
0: é Flamengo, porque Flamengo é, é mais chique bonito, do que né? catete. Isso.
1: Então, foi isso que eu quis dizer. Eu tava no Flamengo. É... Aí... Eu fiquei três anos e meio no Flamengo, quatro anos, não sei. E aí eu sempre sou, que eu ia morar fora, olha que louco. Ah. E eu sabia que era muito difícil. Todo mundo falava que morar fora parecia fácil, mas que era muito difícil. Por causa disso, 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 disso. E eu sempre fui de pesquisar muito. E eu pesquisei por que, que era difícil. Ah, era difícil que você tá longe da sua família. Era difícil por causa do clima. Era difícil que quando você está no hospital, você vai sozinha para o hospital. Eu disse que você não tá empregada. O que eu comecei a fazer? Eu já trabalho no mercado financeiro. Quer dizer, ainda trabalhando. E quando eu morava sozinha, eu não pagava empregada. Eu que limpava meu apartamento pra eu já ir me acostumando. Você tinha eu sabia tempo que pra um isso. dia. Sábado? É, no fim de semana, quando tá. eu podia. Eu não pagava empregada, porque eu sabia que quando eu morasse fora um dia, eu não ia ter esse.
0: Cara, isso é meio que uma programação mental que você isso, fez. Isso,
1: exatamente. E aí, quando eu ficava doente, se não fosse uma coisa muito grave, eu ia pro hospital sem falar pros meus pais. Você não
0: avisava pros seus pais? Não tá. avisava pros
1: meus pais. É, programação
0: eu, mental eu, total, isso, neurolinguística, isso.
1: Eu fazia, aprendi a fazer minha unha sozinha. Eu já sabia, mas eu passei a fazer a minha unha sozinha, porque eu sei também, eu falava, não sei pra onde eu vou. O lugar onde eu vou, de repente, pra fazer a unha é uma fortuna e eu não vou querer pagar pra fazer, tipo, 50 euros pra fazer a unha uma vez por semana. Aprendi a fazer. Então, tudo que eu podia me adaptar, eu já fui tentando me adaptar. Então, Caramba,
0: que interessante. É,
1: eu fui tentando adaptar. Sabe uma programação
0: muito. que eu tenho, mais ou menos, disso daí? Eu não sei cozinhar e eu nunca me chacoalhei pra cozinhar. Significa que eu como fora todos os dias. Eu como em restaurante todos os dias. <risos> certo? Uhum, então sim. a programação é a seguinte, eu sempre tenho que estar com dinheiro entrando para comer em restaurante todos os dias. Senão
1: você não come basicamente dinheiro para sua sobrevivência. Basi é basicamente
0: <risos> isso, basicamente. É uma programação que eu faço, cara, eu tenho que ganhar bem Engraçado. porque eu tenho que comer em restaurante todo dia. E eu nunca, nunca faltou dinheiro na minha vida, mas é uma programação da cabeça mesmo. Pô, genial isso. É, igual, é, tipo, é, uma, é uma programação parecida com a sua de, putz, um dia eu vou chegar lá, isso. então eu vou já ensaiar a minha isso. vida como será no exterior você não sabia nem que você ia pra França o Canadá os Estados eu Unidos não sabia
1: pra onde que eu ia mas você eu sabia pé um você dia queria meter eu ia o pé porque esse era meu sonho desde, desde mais nova né certo e aí quando eu decidi fazer isso eu eu já estava meio que preparada e pensei em vários lugares aí com a ajuda de uma de uma amiga que mora em Paris acho é, que se, se não fosse ela eu nem estaria nem estaria aqui porque ela me ajudou muito para vir para cá. Certo. Eu consegui chegar aqui e aí a ideia era fazer um era fazer um curso de francês numa universidade aqui que foi o que eu fiz, eu fiz um curso de francês bom. Numa universidade aqui que não era só francês, era francês, civilização francesa, cultura, cultura. um monte de coisa. Era bem legal. E aí eu fiz a ideia. era terminar... arrête,
0: o francês, o francês, oui.
1: Maintenant, mais les gens vont pas oui. comprando.
0: Alors, o francês, é
1: mais que é que a faire après. E foi que tu universidade, a
0: Nice. <laughs> Então, tu vais à Universidade nice de Anís para aprender francês oui. e para fazer as classes de civilização, história, oui, cultura française. Eu
1: vou aprender a cultura française, euh, machin. E et, depois, et para ser euh, adaptado a fazer meu master aqui.
0: Arrête, arrête, arrête. Então, ela falou basicamente a mesma coisa que ela tinha falado antes, é, mas ela fez esse curso aí para se preparar para fazer o um master aqui, porque o, mestrado, porque o mestrado precisa de um nível alto de, de francês.
1: Isso, exatamente. Mestrado
0: em quê? Fazer.
1: então eu queria fazer um mestrado em marketing voltado para vendas ou um marketing digital opa legal porque voltando um, um, uma página da minha vida ah é verdade você esqueceu <risos> essa parte esqueci, que interessante
0: esqueci. pra caramba sim
1: eu quando estava morando no flamengo eu percebi que eu gostava muito de tirar foto e enfim sempre gostei de, de viajar eu já fala viajar eu sempre gostei de viajar e, e vírgula, quando...
0: vírgula 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 Ó, oh, o sotaque em francês dela é sensacional, é quase perfeito, tá? Ela fala que nem uma francesa <risos> local. Depois a gente fala essa coisa do sotaque, continua.
1: Tá. Aí você
0: gostava de viajar...
1: E aí eu gostava de viajar, e aí né? quando, quando eu viajava, eu pesquisava página no Instagram pra pegar dica de viagem. E aí eu percebi que no Rio não tinha nenhuma em inglês para ajudar as pessoas. Da mesma forma que eu fui ajudada quando eu viajava e as páginas me ajudavam, não tinha nenhuma que ajudasse os turistas... Né, de uma forma com um local e tal fazendo. E aí eu criei uma página que virou meu hobby, que chama Rio de Janeiro Tips, que eu, não, que eu não uso mais, que ela, assim, se vocês entrarem nela agora, está tá bem desatualizada.
0: Mas tem, Mas foi, sei lá, um, quantos, quantos mil seguidores? Eu
1: cheguei a ter quase 30 mil, agora deve ter tipo 27, 28. Tá. Nem tem um tempinho que eu não vejo. É, e aí, foi meio que para ajudar as pessoas e uma forma de me distrair e de, enfim, acho que de, de praticar minha, minha, meu hobby de fotografia, que na verdade era feito com celular, mas eu, eu gostava mesmo assim. E, enfim, era uma coisa que eu gostava de fazer e eu me interessava muito por marketing, sempre me interessei. E aí, eu fui aprendendo muito marketing digital com isso também, né? Então, foi um hobby que acabou me, me ensinando muita coisa. E aí, quando eu vim para cá, eu falei, putz, eu não E eu tive muita oportunidade, inclusive de trabalho no Rio, o que é engraçado por causa dessa página só que eu não larguei o meu trabalho para poder fazer ah, isso. Ah, é
0: porque no mercado financeiro você não pode ter mais de uma fonte de renda.
1: Isso, eu não podia trabalhar, não podia fazer nada em paralelo. Então a página era só um hobby tá, mesmo. Tá, entendi.
0: Se descobrisse que você tava ganhando dinheiro com a tua página... Isso. Né, iam, iam meio que é, chacoalhar lá no trabalho. Isso, tá.
1: então na verdade eu não ganhava dinheiro. Eu aproveitava a vida, assim. Eu era só, tipo, convidada para conhecer o hotel tal e tal. E aí era legal, assim. E eu conhecia gente de, do meio, né, de de Instagram do Rio e tal, ah. que é engraçado né? nada a ver com, uma, com com o mercado financeiro e enfim, aí teve essa página que eu gostei muito, eu falei, pô, quando eu é... aí quando eu decidi morar em Nice eu falei, putz, eu vou fazer o seguinte já que eu gosto de fazer isso, eu já tinha um monte de fotos de Nice, porque eu vim pra cá é, dois anos seguidos eu vou criar uma página mesmo estando aqui no Brasil, porque vai que né? não sei como é que vai ser a minha situação lá é... de repente eu posso criar um negócio legal que me dê oportunidade lá porque quando eu for pra lá, eu vou querer fazer é, o meu mestrado, não sei como é que vão ser os meus horários de trabalho com o visto, como é que eu vou conseguir trabalhar se vai ser mais difícil, se meu nível de financeira vai ser suficiente, a gente nunca sabe o que vai acontecer certo aí eu criei a página e deixei e criei, fui tipo postando mas ok é, e aí quando eu cheguei aqui A página foi crescendo assim, Porque eu fiz exatamente a mesma coisa Eu pesquisei, pesquisei estudei o mercado né? Vi que não tinha nenhuma página é, Em inglês de alguma pessoa local Dando dicas da Riviera Francesa Certo. Aí eu criei a página Então não tinha concorrente Usei umas estratégias de marketing digital Que eu, que eu aprendi na época do Rio de Janeiro Tips para ser mais vista, enfim Postar todo dia, essas coisas básicas certo. Assim, Que é uma coisa que me interessa bastante Eu tenho tenho... Você pesquisa eu muito, sobre muito sobre isso? Eu muito sobre isso. A gente isso. tá falando
0: sobre o conteúdo do Samuel Pereira YouTube, esses dias. Né?
1: É, é. 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 Eu, eu sou a rainha do Google e do YouTube. para aprender as e coisas. E da gambiarra. <risos> de um jeito de conseguir. E aí eu é, continuei com isso e tô, cresci bastante aqui. E aí enquanto eu tô nessa, nesse tempo de esperar para fazer o, meu, o, o mestrado. meu mestrado, que vai ser só no ano que vem, por conta do... do do nível de francês, que ainda, apesar de estar bom, eu preciso ter um certificado de um nível acima do que meu. É C1, então, eu preciso, B... eu preciso do B2. B2, é. tá? Você do B2. Isso.
0: Você é B1 hoje em dia.
1: Eu sou B1 hoje em dia. Então apesar desse sotaque
0: mais... maravilhosamente <risos> francês. <risos>
1: Obrigada. É, aí, eu preciso só de um certificado, assim, para poder fazer isso. E aí, o, o mestrado só começa no, no setembro do ano que vem. Em setembro do ano que vem. E aí, eu falei, pô, eu tava com essa página no Instagram e um dia uma menina me mandou uma mensagem e aí ela falou ah eu tô indo para aí e aí você não pode dar uma volta comigo e aí eu falei putz, acho que eu posso fazer alguma coisa tua com isso tua cabecinha de
0: mercado financeiro olhou assim é... dinheiro é... <risos> dinheiro
1: aí o que que eu fiz eu tchim, falei tchim. <risos> eu falei vou começar a fazer tour já que eu não posso não posso ter um trabalho integral e não tenho ainda né? No começo eu não, não achava que eu tinha Pelo menos o um nível de francês suficiente Para conseguir alguma coisa legal Eu falei, pô, vou tentar Porque aí eu, sei lá, vou começar a fazer tour Em é inglês? Em é inglês, né? porque a maioria das pessoas É né? turista, certo. é inglês inglês é... e... Para ver se isso dá alguma coisa no, no... Inclusive isso pode ser um bom é... Uma boa coisa para colocar no meu currículo No futuro para o mestrado em marketing digital Pra dizer, olha só, consegui transformar é. um negócio, é, uma página num negócio. Então, tipo assim, não ia ser desvantagem em nada. Ou eu ia ganhar dinheiro, mesmo que fosse pouco, mas eu ia ganhar alguma coisa, e aprender um networking para mim que ia ser super valioso, porque eu conheço certo. gente do mundo inteiro, todos os dias.
0: Todos os dias. De
1: profissões diferentes, eu aprendo muito. Então você
0: capta cliente pelo Instagram mesmo? Pelo
1: Instagram, pelo Instagram. Eu comecei a fazer isso e é assustador. Como tem gente na fila, assim, eu já aumentei o preço três vezes... Eu comecei bem baratinho. E essa primeira menina que me mandou mensagem, eu fiz de graça pra ela. Porque eu nunca tinha feito nada.
0: Ela te deu um ativo, com certeza. Não,
1: vai. ela não deu nada. Eu falei assim, olha, eu vou fazer de graça. Você é o primeiro tour que eu tô fazendo. Eu preciso só do seu feedback. Eu quero que você me diga o que, que você gostaria que eu melhorasse. O que, que você acha. E o preço tal, você acha que tá bom pra você? E aí ela foi com umas três amigas e elas me ajudaram. E passaram isso. E aí, hoje em dia... Cara, só no mês de agosto, eu fiz uma graninha boa, assim.
0: Verãozão, que, né?
1: Verãozão. Eu fiz uma grana boa. Que, sei lá, assim, se a gente passar pra reais, passa da metade do que eu ganhava no mercado financeiro. Tá. Passa bem da metade. Tipo, quase, é, chega quase perto, assim. Caramba. Então, é, isso virou meio que um mini negócio pra mim. E aí eu quero, o Ryan sabe, já falei isso com ele antes, que a gente, eu tô até fazendo outros projetos em cima disso, projetos certo. futuros. É, foi inclusive por isso que a gente se conheceu, que ele me ajudou bastante. Pagou a
0: mentoria, paguei, mentoria amiga, é, cliente virou amiga, virou amiga e parceira é. de negócio, Deus quiser, a vai fazer negócio junto. Bate isso aqui. Aí. Bate aqui,
1: bate aqui. Então eu tô, tô com alguns projetos sendo rodados aí já e as coisas estão crescendo Amém. num nível que eu não, tô, não tava esperando. Mudei completamente de vida e, e acho que foi isso assim, nem acredito, mas eu, eu acho que eu só consegui fazer isso. Porque eu gosto muito. Acho que você faz as coisas quando você quer muito, você consegue. E agora eu tô bem feliz e, e assim, o meu trabalho é, é engraçado. Você falar me, trabalhava no mercado financeiro e agora trabalha. Turística. É, virou guia turística. Nossa, assim. Que downgrade. Aí eu, aí eu Trabalhava penso... no
0: mercado financeiro e virou escritor e blogueiro. É. Que downgrade.
1: Caraca. Aí eu falo, pô, mas eu tô na cidade que eu queria estar no mundo, sabe? Eu, eu tô tão feliz que você eu nem. Você parece muito penso feliz, muito... cara. É. Sua,
0: sua, sua aura é muito leve, é. assim. eu
1: nem. Eu tô bem feliz, assim. Eu, sei lá, eu, eu sou guia turística que o caminho que inicia durante na verdade você
0: não é que você é empresária você é dona de uma é, agência de isso, turismo
1: é quase lá <risos> que
0: espera. É, você é dona de um e também de um negócio digital
1: é isso acho que o mais é o eu, eu, eu viro mais para esse lado assim de negócio digital que você sabe dos meus planos então Exatamente. você sabe como é que eles estão indo e aí e o público a gente já tem está crescendo e acho que as coisas estão indo bem e eu tô, eu tô feliz estou trabalhando tô ganhando legal e, e fazendo e caminhando, meu trabalho é caminhar, conhecer todo dia gente diferente de outros países, passeando três horas por dia na Riviera Francesa então não tô... Podia ser pior Podia ser pior, né? Também podia acho Podia ser
0: pior, <risos> tá numa vista aqui também?
1: Também podia acho ser pior, E caramba. eu não falo isso pra, pra esnobar ninguém não, eu falo isso como uma forma de incentivo mesmo, porque assim pra galera não desistir é. e saber que pode chegar onde quer chegar e pra não pensar em julgamento das pessoas, porque se fosse pelo julgamento, julgamento de todo externo, mundo, eu não o estaria Aqui, financeiro. O Rayan não seria escritor. É, exatamente. É, e assim, acho que... Filosofia eu...
0: do foda-se.
1: É, exatamente isso. Eu falo de uma forma mais bonitinha, mas é isso. É porque isso. você é, é. menininha, não, é verdade. Não, você é mais mas...
0: tranquilinha. É. <risos> você, você tem mais filtro. Você trabalha no mercado financeiro, você é mais polida. <risos>
1: <risos> mais ou menos. Mas eu acho que é, é mais ou menos isso. Assim. Eu falei com o Rayan no, no começo que se o podcast pudesse ajudar, pelo menos, a, a influenciar outras pessoas... Positivamente a ah, eles seguirem os sonhos, independente de onde que eles estão vindo, isso pra mim já, pô, já ia valer muito tá a pena. É. Então é já, já estou feito. Não copo pelo porque... podcast é aqui, é algo
0: realmente, uma, é um serviço que eu é. tenho pra, pra galera se inspirar através da história de outras pessoas pensaram fora da caixa, fizeram coisas fora da caixa e estão bem, estão felizes. É. Tipo você, você está feliz, tipo, ah, beleza. Eu entrevistei o CEO bilionário de uma outra empresa. Agora eu tô entrevistando uma guia turística, cara. Mas é uma guia turística hum. com uma história muito foda que vai inspirar a gente pra caramba e, e, e que pensou fora da caixa. Agora você tá casada.
1: Ah, tô casada. Quando eu vim pra cá, eu conheci o meu marido e aí, enfim, acho que é o que todo mundo fala, aquele clichê, né? Quando a gente tá bem, a gente atrai coisa boa. É. E aí, conheci meu marido e casei. E ele, e... ele trabalha com o quê? Ele é chefe pâtissier num hotel. Chef
0: pâtissier. É a profissão do Bud do <risos> Bud. Hotel... O Bud é chef pâtissier, basicamente.
1: É, basicamente. Basicamente, ele, ele trabalha num hotel aqui, que é um hotel bem legal, assim. E ele... E ele gosta também do que ele faz, ele gosta muito do que ele faz. E ele também foi contra a família dele, assim, que a família dele é de, pô, meio que empresário.
0: Business. É, aí o cara é, quer é, ser confeiteiro. É, pai dele. Confeiteiro. Tipo, né?
1: É, exatamente. E aí ele mas, adora Mas eles levam a sério
0: é, confeiteiro é, aqui É isso, exatamente. Como é que é isso? O hotel aí tem 20 pessoas na equipe de confeiteiro de... Tem de, de, 20, de, de... 20
1: pessoas só na parte da parceria. Parceria. Parceria <risos> é tipo
0: confeitaria, isso, É
1: confeitaria, é isso, bom. é confeitaria. É a confeitaria do hotel, é e aí ele também gosta e, e é isso Quando você tá bem, uma, atrai uma das coisa coisas boa, que eu realmente. admiro nele é, você tava solteira é né? você tava solteira mesmo tava você... eu vim pra cá pra mudar minha vida não tava nem pensando nem pensando nisso,
0: aí apareceu, né? tipo, apareceu parece com é um de fadas eu... é. história de cinema <risos> cinema Rodazul Riviera Francesa faz não um exagera. filme não é. exagera que top Flávia, quando eu falo a palavra sucesso, qual é a primeira pessoa que vem na sua cabeça?
1: Olha, a resposta que eu vou dar vai ser bem inusitada pro seu podcast, mas eu vou dar uma justificativa depois. E quando eu falo a palavra sucesso, quem vem à cabeça é a Gisele Bündchen. Caraca! Porque depois que eu, eu conheci... ia dizer,
0: Não, eu ia ah. dizer que você, você é a mistura da Juliana de Doni, que é a Júlia de Malhação 2003, com a Gisele Bündchen.
1: Vamos ver se tem algum, alguém que é oftalmologista ouvindo o podcast aí pro Ryan, por favor. <risos>
0: Não, mas tipo, com todo respeito, é uma, uma mulher bonitona, é com cabelo parecido com a Gisélia mas ela parece com a Júlia da Malhação. A Júlia da Malhação é ótima. Well, I just heard. Era Júlio e o Pedro, casal. A Floribela! Não sei. Não sabe quem é a Floribela? Não
1: sei do que você está falando, não tenho a sua idade, sou mais nova.
0: Vai lá, por que Gisele?
1: É... Depois que você conhece a história dela, você vê que as coisas são muito diferentes, assim... Eu, eu também achava que era, ah, Gisele, beleza... Mas eu acho que ela é uma pessoa que ganhou a indústria da moda e da beleza... Ela venceu, ela mudou os parâmetros, sem ser só pela beleza dela... E ela fala nas entrevistas dela que o que ela era elogiada por todo mundo... Por estar tá onde ela chegou, não foi pela beleza... Ela falava, eu sei que eu não sou feia, mas eu sei que tem muita gente que é mais bonita do que eu por aí... E, mas todos os designers, todo mundo que contratava ela, falava que ela era o mais profissional possível. Ela falava: se alguém mandar eu lavar o chão, eu vou lavar o chão, vai ficar o chão mais limpo do mundo, você vai poder comer no chão. E ela falava: quando tinha trabalho para ela Sem fazer. Sem frescura. Sem frescura, ela falava. Quando tinha trabalho para ela fazer de biquíni na neve, e ela já era conhecida, ela não reclamava, ela ia fazer. Então, tipo assim. E ela mudou, ela inventou um andar na passarela que não existia. Que hum. tem um nome que eu esqueci. E ela mudou, ela criou uma, fizeram criar uma categoria para ela que era de Uber Model que não existia. Hoje em dia ela representa um país, porque qualquer lugar do mundo que você falar quem é a Jolly você vai saber Brasil. quem ela é, é. E você vai saber que ela é do Brasil.
0: Uber Model é acima de supermodel É acima,
1: não existia essa categoria. Criaram essa Uber categoria para ela. Ela é uma Uber Model. Então, na verdade, pra mim, não é porque ela é uma modelo, porque ela é bonita, mas é porque ela é uma empresária que eu acho que assim, hoje em dia ela, ela já foi a modelo mais bem, bem paga do mundo durante anos, e ela veio do interior também, veio foi morar fora com 14 anos igual a muita modelo faz isso enfim, eu acho que é uma, uma história de sucesso que ela mudou a categoria de
0: tá, interessante pra caramba é, aí o que que eu, aí, eu tava falando esses dias é, uhum. que tipo, o seguidor tem que, tem que ficar com a mulher inte intelectualizada pode pegar a mulher burra entendeu? Mulher intelectualizada, porque isso atrai, entendeu? Você tá, sobe isso o é nível verdade. dela, entendeu? É. E é aquela coisa, tipo, ah, perguntar como erro que você fez aí, ah, teve teve vez que eu não foquei em mulher de nível alto, de intelectual, que pô, que te carrega pra cima, é. entendeu? E olha o casal, olha o casal, é Tom Brady e Gisele Bündchen.
1: Exatamente, exatamente.
0: É, um é mais foda que o outro. É isso. Não sabe, não, quem, não sabe é. quem é mais foda, entendeu?
1: É exatamente, mas e, é isso.
0: Imagina, aí, aí bota na tua cabeça, cara, ao invés de você se contentar com pouco, procura uma Gisele Bündchen, não com beleza, mas tipo, com a cabeça avançada, isso, que é. te puxa pra cima, entendeu?
1: Porque e todo mundo acha ainda que o dela é por causa da beleza, mas não é. Não e de fato, é. Cara é. olha não. pro rosto, ela é linda, maravilhosa, mas se você olhar só pra beleza, tem umas outras modelos que são de fato mais bonitas, mais bonitas que, que ela. Mais bonitas que é um corpo. Uma beleza melhor, óbvia, né? Né? Tipo, é verdade. Mas verdade. ela chegou, ela venceu o parâmetro, ela veio, passou dificuldade também, foi embora de casa com 14 anos e tá onde tá, entendeu? Hoje em dia ela representa um país. É, então, realmente. depois que eu fiquei sabendo da história dela, eu é uma pessoa que eu. Eu vou começar mais. a
0: pesquisar um pouco mais da história é. dela pra mim. Ela é esposa do Tom
1: Brady. Não, assim, a gente tem que Mas ela
0: ganha mais que o Tom Brady. Assim como é, tem, teve anos que a Beyoncé ganhou mais que o Jay-Z
1: é impressionante a Beyoncé é outra também imagina que, um é...
0: casal cara eu, eu, eu me amarro nesses uber é. casais cara um
1: atrai eu, um dia outro, eu quero né?
0: ser um uber casal é. eu quero ter uma mulher muito pica que vai me tipo você brinca mulher tem que ser mais inteligente ah. mais dica
1: que eu vai que a ali pra... 20 se separa né galera não não, não
0: bagaço dos <risos> outros bagaço dos amigos não dá não Tom Brady é meu amigo né? Meu <risos> network, tô zoando ah, interessante isso o lugar do mundo que você não foi mas queria ir
1: Grécia aqui do, lado, porra, aqui é? do lado aqui do lado que eu ainda não fui Simples, né? Mas é
0: parecido com isso aqui, que você vai querer ir pra Grécia para quê?
1: Eu quero, tenho curiosidade de conhecer a Grécia. E Israel também Israel tem. É é. É. Mas acho que a Grécia é mais.
0: Tem um farol ali na frente, é isso? É um farol? tem.
1: É, tem, é um farol de antigo.
0: Ó, tá começando a escurecer aqui, o, to, o sol já se pôs, os iates continuam aqui. E é, livro que você mais deu de presente? O livro que você mais recomendou?
1: Que eu mais recomendei, disparado. Como fazer amigos e influenciar pessoas.
0: Dale Carnegie. Ah, isso era, networks, trabalhava Exatamente, com vendas, né? Comercial. Então, tipo, é isso aí, é conversar. Não, disparado assim, disparado. Tá, tá boa. E, cara, agora eu vou deixar o microfone aberto pra você, molecada perdida aí, 20 e poucos anos. O que, é que elas podem tirar da tua história? O que, é que você pode dar assim, conhecimento aí?
1: Olha, eu diria pra vocês não desistirem. Não desistirem de investir em vocês mesmos. E se tem gente da sua roda de amigos, da sua família, que não te incentiva a fazer o que você quer seguir, busca um incentivo. Cada um tem um incentivo diferente. Se, você, se seu incentivo é o Ryan, ótimo. Se o seu incentivo é assistir Chaves, ótimo também, entendeu? Desde que te, te tire da tua zona de conforto não é para você se sentir acima de quem tem um pensamento contra você mas é para você não se deixar se sentir desincentivado por quem não te dá apoio e independente de onde você estiver você pode chegar aonde você quiser é só você querer não é fácil não tem ninguém aqui para dizer que é fácil o caminho o caminho do Rayan foi muito difícil é, para mim chegar até aqui assim, foi difícil também só que eu sei que eu ainda tenho muito que percorrer mas o que eu tenho pra dizer pra vocês é isso. Assim, não conheço também ninguém que tenha mudado de vida e tenha se arrependido. Porque quando você muda de vida é porque você tem o que eu falei no começo: um negócio chamado vontade, que é o mais importante.
0: Que isso, hein? Falou bonito.
1: Obrigada.
0: Flávio, eu queria que você terminasse o podcast cantando uma música da Pequena Sereia com a gente.
1: Ah, não, gente. Aqui no mar. Onde eu nasci.
0: Se eles têm montes de areia, nós temos couro de sereia. A vida é boa. Aqui no mar tarantan, 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 tarantan. Bom pessoal, Turante. direto de Antibes Na Riviera Francesa Nice, é, Mônaco Esses lugares bonitos pra caramba aqui de rico Essa foi a Flávia Wilmen Flávia Wilmen E esse foi mais um podcast Mundo Rayan Valeu pessoal, um abraço tá, Tchau
1: Tchau, gente, obrigada. 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 Tchau, gente, obrigada.